0: Eso. Mire, señor Javier Mitre, gracias por estar con nosotros aquí. Ahí está Famanía pensando la cosa del fin de semana. Eh, factura electrónica, lo que se debe saber de este nuevo sistema. Y hago la diferencia porque me enredé al momento de que hablaba del <coughs> tema. La factura electrónica para las empresas que eh, trabajan con el Estado. Exacto. ¿Ok? Y está por otro lado también, hay una facturación, no sé si es electrónica o qué o la billetera electrónica, que es para las empresas que facturan 200 facturas al, al mes. Eh, y todas estas normativas ya están en marcha, y, y mucha gente todavía no está anuente de hacerlo. Piensan que es complicado. Metcon se abocó a esto desde hace un par de años. Nosotros venimos preparándonos con todo este tema de la facturación electrónica, y y en realidad, ¿en qué etapa estamos en este momento, señor Mitre, para ver si todo el mundo está al día? Así que haga el refresh esta mañana, y gracias por estar con nosotros.
1: Eh, sí, cómo no, el tema de factura electrónica, debemos decir que en este momento se encuentra en lo que la Administración Tributaria ha denominado la etapa de masificación de la adopción de la factura electrónica. Como bien ha señalado, eh, hay una etapa de obligatoriedad para ciertas actividades económicas o empresas que se dedican a cierta actividad económica. Desde el 31 de octubre a todos los proveedores del Estado. Están obligados a usar esta modalidad. Es decir, desde junio del 2021 se aperturó lo que se conoce como la adopción voluntaria de facturación electrónica. Uh -huh. Y como bien señala, algunas empresas desde el año 2018 eran parte uh -huh. del denominado plan piloto, uh -huh. que alrededor de 26, 27 empresas ya adoptaban facturación electrónica. Entonces es un proceso, digamos pues, de adopción por etapas, en las que eh, no solamente hoy día están obligadas las, las empresas que sean proveedores del Estado, sino cualquier persona natural o jurídica que gestiona por primera vez eh, desde el año 2022 su registro único contribuyente, el famoso RUC ante la, ante la DGI, también está encaminado de manera obligatoria. Igual, Pero
0: solo <coughs> las empresas que eh, trabajan con el Estado.
1: Sí, eh, actualmente las que sean proveedores del Estado tienen la obligatoriedad y aquellas que aunque no solo trabajen con el Estado, constituyen por primera vez a partir de este año, su registro único contribuyente.
0: Hemos visto algunas empresas, no sé si a Hugo le ha pasado, eh, desde el año pasado que la factura ya me llega a mi correo. Uh -huh. este, y, y uno dirá, bueno, puede ser que esa empresa sí es proveedor del Estado y, y obviamente se abocó a todo esto porque para qué solamente voy a facturarle al Estado electrónicamente, también al resto de, de mis clientes. O sea, este, este proceso en realidad es tedioso, es fácil, porque muchas empresas piensan que seguro voy a tener que invertir mucha plata para poder hacer esto, y, y se me va a complicar la cosa.
1: Claro, lo primero que hay que señalar es que en nuestro país solo se puede utilizar una modalidad de facturación. Es decir, eh, existen otras modalidades como los equipos fiscales, la facturación manual, o sistemas electrónicos que no son reconocidos como factura electrónica. ¿Qué ocurre? Como decía... Usted se puede encontrar con una empresa que ya factura electrónicamente, no necesariamente porque sea proveedor del Estado, sino porque decidió adoptar voluntariamente esta modalidad, porque tiene sus ventajas operativas. Eh, recordemos que es un deber conservar la papelería, la documentación de la facturación, pues en estos casos se, cons se conservan a través de medios tecnológicos, a través de los archivos de datos. Eh, también facilita o acelera la expedición de transacciones porque es mucho más rápido transmitir una factura electrónica por correo electrónico que eh, transmitirla a través de mensajería. Porque el, el kit del asunto aquí de la factura electrónica es que el valor legal ya no está en un papel, ahora está en un archivo electrónico y por ende cualquiera puede tener acceso al mismo. Evidentemente, como ha ocurrido en otros países, eh, las administraciones plantean estrategias para que vaya adoptándose con mayor... Eh, frecuencia de la factura y empiezan a establecer obligatoriedades en ciertos sectores. Ahora, a, a ese punto IVA, uh -huh.
2: como lo que se busca es la masificación, y en algún momento tendremos que buscar la uniformidad, eh, la velocidad de curso que llevamos, usted como especialista internacional, ¿qué opinión tiene? Vamos a buena vamos a buena velocidad, hay que acelerarla, esto es un asunto que debemos hacerlo en 2, 3, 4, 5 años, en una década, no sé, ¿cómo, cómo lo ve usted?
1: Yo pienso, eh, según el comportamiento y hablando de cifras muy puntuales, la administración tributaria nos dice que alrededor de 13.000 empresas entre personas naturales eh, y jurídicas ya han adoptado el sistema de facturación electrónica. Eh, si comparamos con el comportamiento en, en la región, se puede decir que es un proceso que va en buen ritmo considerando que hay países eh, que vienen más de una década de estar adoptando facturación electrónica y todavía no han llegado a un punto de masificación total. Países como Chile, Argentina, eh, Brasil, que son de los que tienen mayor trayectoria. Eh, sin embargo, como casi todo, eh, sobre todo que conlleva una eh, obligatoriedad, requiere de algunas estrategias. Entre esos, por ejemplo, la Administración Tributaria ha fijado... Que para enero o febrero, enero y febrero del 2023, ciertas actividades económicas tienen que empezar a ver la, la obligatoriedad, como el sector bancario, el sector financiero, inmobiliarias, las empresas ubicadas en zonas francas. Entonces, digamos, pues, entre la apertura de voluntariedad y las adopciones obligatorias, muy probable que en, en unos dos a, a tres años haya, se haya alcanzado arriba el 50% de cualquier usuario. ...con factura electrónica en nuestro país. En comparación con el
2: vecindario, ¿dónde nos encontramos nosotros? Es decir, con los países del área, ¿dónde nos encontramos nosotros?
1: Bueno, a nivel de, por lo menos, Centroamérica, hay que decir que Costa Rica... ...es un país que ya tiene eh, más de una década, casi, adoptando facturación electrónica... ...de manera obligatoria hace unos años. En Guatemala también es otro país que, que tiene varios años con facturación electrónica masificada... El Salvador es otro país igual que Honduras que han recientemente eh, han entrado a esta modalidad de facturación, eh, así que pues podemos decir que eh, si comparamos con otros países como Nicaragua, eh, países como Belice, la región del Caribe, digamos que estamos en un punto medio, o sea que en, en lo que es adopción de facturación. Pero electrónica.
0: triste que nuestros hermanos siempre nos llevan la delantera, ¿no? La gente se preguntará, ¿y en qué me beneficia a mí que Panamá tenga la facturación electrónica? Mira,
1: la factura electrónica tiene dos enfoques, ¿no? El enfoque de las autoridades fiscales, porque uh -huh. les facilita su capacidad de fiscalización.
0: ¿Y así nadie evade impuestos?
1: Para, evadir, para evitar o disminuir la evasión de impuestos, principalmente uh -huh. impuestos indirectos, como el ITBMS, que es uh -huh. un impuesto que se carga directamente en las transacciones y las operaciones. Pero por otro lado, también representa una ventaja eh, para las empresas, porque eh, disminuye gastos o costos de conservación de papelería eh, y les permite, pues, digamos, tener una, una dinámica eh, de mayor fluidez en cuanto a sus operaciones. Entonces, desde los dos enfoques es, es ventajoso, es cuestión. Y de... el
0: ciudadano común eh, dirá, ok, esos son los beneficios para el dueño de la empresa, para el Estado, para poder reca recabar más fondos, uh -huh. pero a mí cómo me beneficia o si sea, al final. Lo importante es que si los impuestos se recaudan de la manera correcta y se invierten mm. de la manera correcta ahí es donde el, el ciudadano común va a ver más los beneficios y ahí es donde tenemos que como que sacarle un poquito más de punta al lápiz usted hablaba de que en un par de años alcanzar el 50% eh, eh, de obviamente este proceso está iniciando en Panamá pero de este lote ¿en qué porcentaje estamos cuántas empresas ya sí se han abocado a esto y ¿Qué lote quedaría? Sabemos que en Panamá no tenemos estadísticas de todo. Eh, de hecho, viene el censo, que por eso es que hay que censar absolutamente todo y responder absolutamente todo. Pero, ¿cuántas empresas alrededor pudieran estar todavía pendientes de esto?
1: Sí, como les decía, las cifras que son públicas por parte de la Administración Tributaria y hablan de alrededor de 13 empresas, eso no representa... Ni el 15% todavía de tanto empresas como personas naturales que 13, pudieran... 13.000
0: empresas que ya se están... Que ya
1: utilizan facturación electrónica. Okay. ¿Y eh, como
0: cuántas quedarían sin eh, para poder...?
1: el ocho, Más del 80%. ¿Y eso en
0: cantidad de empresas cuánto sería? No sé, existiría un número.
1: Eh, bueno, la verdad que un número exacto de la cantidad de empresas que puede haber en Panamá... Eh, puede sobrepasar la, las ¿qué? cien mil empresas de, de también en atención al tamaño de las empresas, si hablamos okay. de empresas grandes o empresas hablamos de empresas pequeñas. Empresas pequeñas también
0: tienen que abocarse al tema de facturación en, electrónica esa, si son pr proveedores pr del Estado.
1: Sí, en cuanto a ser proveedor del Estado no hay no hay distinción en, en, el, en el tamaño de las empresas. Aquí también hay que decir algo, o sea, nosotros también eh, vemos que este tema está muy abocado a nuestra, a nuestra cultura sobre las obligaciones tributarias, el tema de la facturación. Cuando vamos a veces a un negocio, una empresa ves que te dicen que quiere factura o no como si fuera una opción es, ese es un tema que es obligado entonces fuera de que no hemos tenido una cultura de documentar, de, de exigir la facturación, ahora eso hay que agregarle que estamos con una nueva modalidad entonces eso sí. va a influir bastante ¿Sabe que ¿no? a veces es, es, cuando... disculpe esa, esa moda se hizo más
2: frecuente en pandemia pero como que se ha quedado ahora como un hábito y eso hay que prestarle mucha atención Disculpe, sí. Susan.
0: bueno, y es que yo creo que hasta antes de pandemia sí, mis pero amigos los yo compro mucho mm -hmm. por diversas razones. Y mis amigos los chinitos a veces no te dan factura. Mm -hmm. Es más, usted va a un restaurante y le dejan la prefactura en la mesa. Mm -hmm. ¿Ok? Y, y a veces me dice, no es cero, ¿quiere la fiscal? ¿Quiere Yo, la
2: fiscal?
0: ¿Quiere la fiscal? Sí. Y que sí. Entonces a veces mi esposo me mira y dice, ¿pero para qué quiere la fiscal? Yo quiero mi factura. Mm -hmm. Por X o Y razón. ¿Qué ocurre? Para los que pagamos impuestos, ¿sabe? Eh, esta es la manera en la que cada ciudadano también puede contribuir para que no haya evasión fiscal, porque aquella empresa que, que no le entrega su factura eh, fiscal al cliente, una prefactura no va a entrar en lo que tiene que presentar esa empresa al fisco, entonces usted aunque eso es más, desde que se sienta y al final me da la factura fiscal, por favor para que no se vayan a demorar, porque eso es otra cosa que se demoran entonces para entregársela, y el cliente lo que hace es que se levanta de la mesa y se va. Son cositas, son tips. Hay una ley que por obligatoriedad usted tiene que entregar la factura. Sí, y señor. de hecho, todos los comercios deben de tener ese letrero que diga al cliente que exija y que pida su factura. Las empresas que todavía están en ese lote, que no entraron en, la, en las 13 mil y que hoy no están escuchando, ¿cómo es ese paso a paso? ¿Qué tendrían que hacer? para poder ya estar en línea. ¿Y cuáles serían las consecuencias si no lo hacen?
1: Claro. Eh, es importante señalar que el sistema de facturación electrónica se divide, digamos, que en dos subsistemas. Uh -huh. Como señalaba, eh, hay un sistema que permite ser usuario de factura electrónica a través de una plataforma de la propia administración tributaria para aquellos que tienen un volumen de emisión de factura menor a 200 facturas por mes y que su ingreso anual bruto no supere el millón de Balboa. Eso te da acceso a gestionar a través del sistema ITAC e 2 de la DGI la solicitud de autorización para ser usuario de facturación electrónica. El otro subsistema es para aquellas empresas que tienen un volumen de facturación superior a 200 facturas por mes o un ingreso superior al millón de Balboa anual que no califican para ser usuario del sistema que se le denomina sistema gratuito de factura electrónica que te proporciona la propia DGI, sino que tienen que contratar el servicio de un proveedor autorizado sí. por la DGI, que son los conocidos PAC, proveedor autorizado. Cambiado. Ahí tienen,
0: yo le dije al señor Publio la otra vez que vino, no conversamos de eso, uh -huh. porque hay empresas que por el precio del producto que tienen, van a emitir más de 200 facturas, uh -huh. pero no vamos a producir un millón de dólares. O sea, claro. entonces creo que ahí, al final, y lo digo en mi caso personal, a mí me tocó Buscar un proveedor y eso es plata. Y en estos tiempos, ese tipo de inversión para un micro, pequeño y mediano empresario, eso es como una millonada.
2: Sacarle Total, el hígado.
0: Totalmente. Entonces, son sistemas que lo más barato te puede estar costando 500 dólares, que hay un facturador portátil por ahí, más o menos. Pero, pero siento <coughs> que ahí hay una oportunidad quizás de abarcar un poquito más la cantidad de facturas uh -huh. porque esa empresa no genera el millón de dólares. Y lo importante es que esto hay que hacerlo. Al final es parte es como cuando usted va al dentista y le dijeron tiene una caries y usted deja que eso pase, 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 al final pierde la muela. Bueno, esto hay que hacerlo porque <tose> las sanciones que vienen son, son pesadas.
1: Claro, eh, ahí hay que tomar en consideración que si usted está en una de las actividades económicas en las que se establece que debe utilizar este sistema de manera obligatoria, ahí está expuesto a un tema de sanción. También hay que mencionar que eh, los proveedores de facturación electrónica, que, que hasta donde entiendo van más de 16 empresas de software ya autorizadas, tienen alternativas de precios. Por ejemplo, ya hay empresas que ofrecen, por ejemplo, eh, brindarte el servicio de facturación e electrónica arriba de las 200 por mes, que pueden ir desde 20 hasta 25 dólares. Por eso es que el tema de los proveedores se le debe dar mayor divulgación, porque se trata de generar un tema de oferta y demanda. Hay empresas que facturan eh, ofrecen el servicio de factura electrónica haciendo integración de tu sistema contable, otras a través de los equipos, estos dispositivos que tienen un costo y otras incluso a través de un sitio o una plataforma que te ofrecen y por ende los precios pueden ir reduciéndose. Es decir, hay un ambiente de competencia de estos proveedores que deben ir reduciendo los, los precios. Pero eh, eso no se
0: ofertar.
1: divulga. <coughs> y a, se a, a, al final es un paso a la dirección
2: correcta porque nosotros teníamos ya décadas de estar hablando del e-commerce, del gobierno electrónico, etcétera, y la de alguna forma la pandemia nos obligó a dar algunos pasos reales. En otros países hay una audiencia hoy en la mañana, en la tarde usted lo ve en el sitio web del órgano judicial o del de juzgado donde fue el, 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 la, la audiencia. Ya usted ve ahí está el fallo, está la audiencia, está abierta la posibilidad de recurso. No tiene usted que ir personalmente. Nosotros hemos ido un poquito lento en ese tema, acá hay un tema también de, de subir las penas para algún, algunos tipos de delitos, en otros países lo que han hecho es, ¿sabes qué? La gente no usa plata, hasta en el taxi usted paga con tarjeta, por ponerle un ejemplo. Entonces, al final se trata de un paso que damos, no somos los primeros en llegar, no somos innovadores, estamos obligados, pero al final la marca país se beneficia, eso es importante. Porque en gran medida los primeros um, negocios que han tenido que dar este paso obligatoriamente tienen que ver con el mundo. Porque si nosotros servimos al mundo tenemos que ir al ritmo del mundo. Claro. Y estamos bailando, ¿qué le puedo decir? Estamos bailando vals en tiempo de reggaetón. Uh -huh. Esa es la verdad.
1: Así es. Eh, ese es un buen punto. Eh, sobre todo el tema de la denominada economía digital, el tema de los comercios electrónicos... Por supuesto que son, digamos, los que más deberían abocarse a estos sistemas, porque en, en la cadena de servicios tú puedes llevar a cabo la venta de un producto eh, de manera online, pero al final, si la factura la tienes que terminar entregando eh, manual o presencial, pues a, se cayó todo el, el, el sistema de ventaja de, del comercio electrónico. En cambio, con la factura electrónica se cierra ese ciclo en donde no solamente ofreces un producto o un servicio de manera electrónica, sino que culminas con el proceso del envío de la facturación electrónica autorizada, o sea, válida, una, una factura electrónica para para el consumidor que requiere deducirse un gasto, de, deducirse un costo, incluso para hacer un, un reclamo a, a una autoridad porque compraste un electrodoméstico que, es, que quedó defectuoso y no encuentras la factura de papel o, o hubo un apagón y no encuentras Entonces ahora no más... Te ubicas en tu correo electrónico y ubicas sí. tu factura. O sea, tiene no, yo lo que le tomaba la
0: foto sí. y se la mandaba al correo, porque encima de eso, perdón, el papel es tan delgadito no,
1: que no, si se este, mojaba
0: con algo totalmente. No, bravo.
2: si usted lo dejaba en el carro un día
1: mm, y ya al día, día
2: siguiente usted no, no era viable, ese documento no existía. Si usted tuviera que asesorar al gobierno, darle un consejo, decirle, mira, por esta ruta te va mejor, este es el siguiente paso, o aquí te estás equivocando, puedes subsanar este error de esta manera. ¿Qué, qué le diría exactamente?
1: Bueno, eh, yo lo que diría es que, por un lado, hay que incrementar el tema de la divulgación, precisamente eh, en ese punto en donde se desconoce de que hoy día hay una cantidad de empresas proveedores, las empresas PAC, de que hay diferentes sistemas, puede, digamos, de alguna manera eh, reducir esos temores con, en cuanto a los costos, eh, en cuanto al uso, implementar más... Eh, presencia en, en diferentes sectores so, a través de talleres y capacitaciones sobre el uso de la facturación y pues diría que eh, sería un tema principalmente de divulgación acompañado pues de los planes que sabemos que, que lleva la administración a lo que han denominado la cultura tri tributaria. Después
0: país. va a tener que regresar porque creo que si <coughs> sí es importante esa docencia eh, siento que estos son los temas que al final eh, el Estado también debe de invertir en, 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 en promoverlos porque al final los empresarios y principalmente los pequeños no conocen de ese abanico de opción que hay en este momento. Yo me acabo de enterar lo de los 20 dólares cuando te pasas de las 200 facturas. Mm. Eh, porque de verdad que, y después de una pandemia de dos años golpeadísimos económicamente y que una empresa tenga que invertir en esto cuando recientemente compró equipos fiscales por la reciente norma, eso es una inversión, pero bueno, muchísimas gracias señor Mitre Javier, consultor internacional en factura electrónica eh, de Panafactura Latán. gracias por haber estado con nosotros. Al regresar de la pausa, doctor Famanía, vamos a hablar de la semillita. sabe qué me imagino? La semillita cuando yo siempre pensaba en ¿no? los guisantes uh -huh. y crece y crece y crece uh -huh. y uno llegaba al cielo. ¿Usted vio esa película?
2: Claro que sí. La, y la estaban, semilla, los, sí. Y allá
0: estaban los gigantes. Los
2: frijoles mágicos. Los, los bizantes, frijoles mágicos. Exacto.
0: Vamos a ver si el señor deliria... ¿Tiene... si ¿tiene alguna semillita mágica? ¿Le parece?
2: ¿Usted sabe cuál es la semillita mágica, de verdad, para el tema tributario? Y, me, y vuelvo al tema de la recolección de basura, buena disposición de los desechos, la educación. Cuando usted va a países, hombre, Costa Rica, a usted desde la escuela le enseñan el tema tributario, y no lo estoy hablando en secundaria, ¿no? Eh, lo digo porque hay cosas que nos impactan de otras culturas Ay, Mira cómo los japoneses limpian Bueno, ellos, los estudiantes No me canso de decirlo Al cerrar su última hora de clases Es limpiar el salón, dejarlo limpio Pero Si nosotros Metemos esos temas a las escuelas La cultura del país cambiaría Pero tenemos que decidirnos Cada vez que se plantea una, un cambio como este ah, Hay sectores que eso es como si Le un pulmón Le intentara sacar un pulmón No, es pensando en el país Vamos a la pausa y regresamos. En breve regresamos con más de radiografía.